1: pues. 202, de la salle 44, alco 2125, del apartamento 101. Salle 24, para...
0: de gobierno urbano
1: mayores precios y patrón
0: de 6, de 7, de 8 relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
1: La ciudad de Zipaquirá, en Cundinamarca, Colombia, en 2021 contaba con una población de 152.195 habitantes, según el DANE. Ha tenido un crecimiento urbano importante que se refleja en aspectos como que entre enero de 2011 a septiembre de 2021 se otorgaron 15.112 licencias de construcción y se estima que han llegado a la ciudad 33.415 personas a la fecha. Esta situación ha impactado la movilidad de la ciudad, que posee un centro histórico con vías angostas. También ha impactado la prestación de servicios públicos, ya que se ha perdido el servicio de agua potable hasta por 12 días consecutivos en algunos barrios, según denuncias ciudadanas. Otra dificultad es el déficit cuantitativo de vivienda, que corresponde a 200 en la cabecera municipal y 689 en el área rural. Además, datos del año 2018 muestran que Zipaquirá tiene 22 asentamientos informales. En la administración actual solo se ha legalizado el barrio San Miguel.
2: El crecimiento de los barrios informales tiene mucho que ver, por un lado, con la migración del campo a la ciudad, con una crisis del campo muy fuerte y una incapacidad de los sectores urbanos para absorber todo el empleo, la mano de obra que genera presión sobre una construcción de vivienda en terrenos que no son aptos o que en muchos casos o en algunos casos es terreno de invasión. También con el decaimiento de una industria que históricamente había sido la capaz de absorber la mano de obra de la migración del campo a la ciudad. Esto se vuelve una realidad social a partir de la crisis de empleo y la crisis de la ciudad como generadora de empleo para las altas migraciones.
1: El concejal de Zipaquirá, Felipe Durán, considera que la informalidad en la vivienda se debe en parte a la migración del campo y la incapacidad de las urbes para atender estas nuevas necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, el problema de hábitat y vivienda en Colombia se presenta hace varias décadas de forma crítica, debido a una diversidad de elementos, políticas estatales, asuntos fiscales, la economía interna, condiciones culturales, el desplazamiento al que induce la violencia, la pobreza, los valores de nuestra sociedad, entre otros. Los elementos mencionados anteriormente han generado que la vivienda en Colombia sea un bien costoso y de difícil adquisición, tal y como lo señala el concejal.
2: Frente al reto de la informalidad en las ciudades, es importante decir que eso se debe a que los sectores productivos no alcanzan a absorber la cantidad de mano de obra que se genera. Esto genera una demanda deficiente una demanda de consumo deficiente, un bajo ahorro de inversión, el desarrollo de una economía de bajo valor agregado implica una necesidad de mayor gasto en seguridad social, en servicios de salud en servicios de educación se hace muy importante para salir un poco de la economía, de la informalidad y en un fortalecimiento de los sectores productivos de cada territorio, esto también implica un endeudamiento en las economías informales e ilegales como el gota gota, a partir de esa informalidad, se hace importante atraer y dejar estipulados en los planes de ordenamiento inversiones eh, territorios en donde se genere inversión sustentable, inversión en educación, ciencia y tecnología y territorios en los cuales se pueda desarrollar también vivienda de interés social para abaratar los co el costo de vida de las personas en informalidad.
1: Situación de pobreza y exclusión que afecta a amplios sectores de la población han contribuido a que miles de personas no posean una vivienda digna en las ciudades colombianas. Por ejemplo, en Zipaquirá, según la Administración Municipal, 11.700 personas se encuentran en esa situación. Por ello, la Alcaldía impulsa un proyecto de vivienda e interés prioritario VIP que beneficiará a 480 familias. Sin embargo, para el concejal existen factores adversos, como la exigencia de un plan de ahorro y cierto poder adquisitivo que impiden a los más vulnerables acceder al programa.
2: El mercado de vivienda para las viviendas de interés social y en especial las viviendas de interés prioritario es bastante precario, entre otras porque el modelo está diseñado para que la persona tenga o las familias tengan un ahorro programado y puedan acceder luego a un crédito financiero, pero en la mayor parte de los casos la, no existe capacidad de ahorro y tampoco historia crediticia para poder acceder a un crédito o demostrar ingresos. Entonces, eh, las familias más vulnerables... Eh, con muchísimas dificultades van a poder acceder a, a este llamado mercado de vivienda que va a satisfacer esa a la gente que tiene capitales y que en últimas termina viviendo de la renta de la renta de la vivienda y tiene capacidad de invertir en este mercado y esto genera además la escasa tierra que existe para construcción genera un encarecimiento de la misma lo que hace elevar los precios de, de la tierra y asimismo los precios de la vivienda.
1: Debido al difícil acceso a la vivienda, se ha incrementado la producción de vivienda informal. Tal es el caso de Ciudad Jardín, un asentamiento informal ubicado en el barrio El Prado. A unos metros de lo que hoy es el sector económico más importante de la ciudad, cerca está la plaza de mercado. Entre 1992 y 1993, se informó a los habitantes de Zipaquirá sobre un plan de vivienda de autoconstrucción, solicitando a cada futuro propietario una consignación que oscilaba entre 50 mil y 500 mil pesos. El plazo acordado para entregar las viviendas fue de 18 meses. Al finalizar ese tiempo, ni siquiera habían empezado las obras y los supuestos propietarios se percataron de que no existían los permisos de construcción. Apoyados en la personería, los estafados entablaron una denuncia. El 23 de mayo de 1996 se le profirió medida de aseguramiento de caución prendaria como presunto autor del delito de estafa agravada contra Mariano Porras y se reconoció como parte civil a más de 200 personas afectadas. El 19 de junio de 2003, el Tribunal Superior de Cundinamarca encontró culpable a Porras por los delitos de urbanismo ilegal y estafa y profirió fallo condenándolo a la pena principal de 62 meses de prisión, una multa de 200 mil pesos y a ejercer funciones públicas por el mismo tiempo. Desde entonces se surtieron demandas y contrademandas entre la familia Navas, quienes eran los dueños del terreno denominado San Antonio, argumentando que el señor Mariano Porras no les había cancelado los valores acordados del predio y las familias engañadas representadas por la Asociación Provivienda Ciudad Jardín. La lideresa social y representante legal de la Asociación Provivienda Ciudad Jardín, Erika joana López Saavedra, denuncia que no han recibido apoyo para legalizar
3: su barrio. En los 30 años de lucha que llevamos porque Ciudad Jardín empezó en el 92 eh, con el proyecto UNIR de Mariano Enrique Porras, ya van a ser casi que 30 años. En ningún momento nosotros hemos recibido ayuda ni gubernamental, ni judicial, ni de ningún tipo para nosotros poder legalizar nuestro terreno, mucho menos para poder sacar adelante nuestro proyecto de vivienda propia que es el sueño de todo colombiano promedio.
1: En el año 2018, el Tribunal de Cundinamarca Sala Civil ofiere sentencia en la cual le da la razón a la familia Navas de la titularidad del predio y ordena el desalojo de las familias de Ciudad Jardín
3: y la restitución del inmueble a los propietarios. El fallo que emite la juez Luz Marina Valencia Solanilla del juzgado civil de Zipaquira y el magistrado Pablo Ignacio Villate Monroy del tribunal de Cundinamarca son fallos sesgados, son fallos que no están reconociendo la buena fe de nosotros como, como ciudadanos no nos está reconociendo eh, los dos pagos que se hizo en pocas palabras se está vulnerando los derechos fundamentales como el derecho a la vivienda. Nosotros a nadie le quitamos nada, a nadie le robamos nada. Entonces son fallos que, que realmente no le hacen ninguna garantía a la justicia. Son
1: 13 familias que habitaban en el predio y 60 se los propietarios totales a la fecha que fueron afectados. López explica cómo están viviendo en ese lugar y qué pasaría
3: tras el desalojo. Nosotros aparte de tener los servicios públicos legales también estamos pagando y impuestos de mejoras, las 13 casas construidas, están pagando impuestos de mejoras, esto quiere decir que el Agustín Codazi nos reconoce la construcción de las viviendas, nosotros administrativamente hemos pasado muchas veces la solicitud para el, la licencia de construcción, para la licencia de urbanismo, y siempre ha sido negada hemos pasado derechos de petición se le ha solicitado a lo, al alcalde Wilson García, que es el actual que es donde estalló más el proceso Ciudad Jardín se le ha solicitado que haga acompañamientos, que haga legalización, que dé algunas para Ciudad Jardín, pero pues nunca se ha logrado obtener. En caso de que seamos desalojados, no hay ninguna garantía del derecho a la vivienda, primero. Y segundo, la alcaldía a nosotros jamás no nos ha dicho, mire, esta solución para después del desalojo o, o ahí esta proyección. Simplemente se, se encargó el alcalde decir que nos iba a inscribir y supuestamente priorizar en un proyecto de vivienda de interés prioritario, que eso significaría endeudarnos más y que no es garantía de nada porque nos pone a concursar contra mil y púntele más de 1.500 personas silvaquireñas y no hay garantías de que nosotros salgamos librados o que salgamos aptos para ese proyecto de vivienda
1: Finalmente las familias fueron desalojadas situación que ha implicado el deterioro de sus condiciones de vida y la dificultad para acceder a su vivienda El caso no es el único en Colombia, muchos barrios afrontan la misma situación aun cuando a partir de la Constitución de 1991 han surgido numerosos pronunciamientos judiciales que plantean una fuerte tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda y dignidad de los habitantes de tales asentamientos. Esta atención es explicada por el profesor Diego Peña del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Desde el punto de vista jurídico, el tema de los desalojos eh, constituye uno de los temas más importantes en el desarrollo constitucional colombiano desde el año 91. Y es particularmente importante por una razón, porque está estrechamente ligado con la concepción del derecho a la vivienda, que es un concepto que jurídicamente ha hecho un tránsito radical desde eh, los años 90 hasta el día de hoy. De pasar de, de considerarse un derecho social y económico de aplicación, digamos, secuencial o progresiva, se pasó a la noción del derecho a la vivienda como un derecho fundamental que bajo ciertas circunstancias se entiende como de aplicación inmediata. Eso tiene un efecto fundamental en torno a la política de desalojos, porque a diferencia de lo que podría pasar hace unas décadas, la política de desalojos no se puede desarrollar hoy a rajatabla, sino que de acuerdo con las disposiciones y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, es necesario que todos los procedimientos de desalojo, aun cuando desde el punto de vista de la condición del derecho a la propiedad estén plenamente definidos, es necesario desarrollarlos en el marco de un análisis de garantía de los derechos a la dignidad ciudadana de aquellas personas que están sometidas a ese procedimiento. Por lo tanto, hoy realmente el tema de los desalojos desde el punto de vista jurídico es un espacio de tensión, de interpretación muy fuerte, que entre otras cosas se enfrenta a los funcionarios encargados de desarrollar esos procedimientos a un dilema no solamente moral y ético sino incluso también administrativo y jurídico por cuanto en muchas circunstancias se torna imposible el desarrollo de los desalojos por la vía coercitiva pero al mismo tiempo se vuelve necesario también cumplir con la ley en términos de los derechos de propiedad y más aún en aquellos casos en los que están envueltos problemas de riesgo.
1: hogares en el país no cuentan con una vivienda digna. Los programas de vivienda social existentes han sido históricamente insuficientes para atender a la población de menores recursos, en tanto los subsidios otorgados por el gobierno y los mecanismos creados para el acceso a soluciones habitacionales son ineficientes. Esta condición opera como una de las principales causas del incremento de la informalidad en la vivienda. El mercado informal cuenta con una demanda activa dispuesta a pagar por la promesa de una solución a la necesidad de vivienda, así sea precaria e insegura. En ocasiones, esta situación da lugar a procesos dolorosos de desalojo de hogares con condiciones precarias de vida, que pierden no solo su vivienda, sino los escasos ahorros invertidos en terrenos ocupados ilegalmente y vendidos por sujetos inescrupulosos en el marco de una actividad criminal. El gobierno colombiano tiene desde hace décadas el desafío de promover sistemas de vivienda social que efectivamente atiendan a la población más pobre del país y una deuda enorme en materia de control urbanístico que permita de manera temprana informar a los incautos el riesgo de invertir en terrenos no legalizados y sin claridad en los derechos de propiedad. Solo así será posible evitar el desalojo de familias humildes como las del barrio del Prado en el municipio de Zipaquirá. Este podcast contó con la dirección de Ana Patricia Montoya y Diego Peña, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística del estudiante Juan Guillermo Gutiérrez Gómez de la Maestría en Gobierno Urbano, la asesoría periodística y locución de Claudia Sánchez y la producción sonora de Edgar Huasca.